0: To jest papież, którego pontyfikat przypadł na taki okres po Janie Pawle II, czyli po papieżu, którego można powiedzieć pontyfikat zdefiniowała zimna wojna, i on był papieżem, który wprowadził Kościół w XXI wiek i teraz po, po nim nastąpił Benedykt XVI, czyli papież, który no, był takim papieżem, używając może terminologii z obszaru stosunków międzynarodowych tego okresu. M- mówi się o momencie hegemonicznym Stanów Zjednoczonych, na przykład w stosunkach międzynarodowych, no i pontyfikat papieża Benedykta XVI, mniej więcej na ten czas przypadł. No bo on sobie zdawał sprawę z przemian, które zachodzą na świecie i się nie udził co do tego. Zresztą chyba w 1984 roku w rozmowie z takim włoskim dziennikarzem Vittorio Messorim, która wyszła pod tytułem Raport o stanie wiary, on tam powiedział coś takiego, co w powszechnej debacie potocznie określane jest mianem proroctwa Ratzingera. I ono się chyba trochę realizuje, że, że przyszły katolicyzm to katolicyzm w jakimś sensie elitarny, czyli małe sieć małych wspólnot, ludzi głęboko wierzących, którzy też również swoją postawą życiową jakby pokazują, że jakby czym w praktyce jest, jest wiara, i co tam powiedział, no, że Kościół w długiej perspektywie utraci zdecydowaną większość swoich wpływów politycznych i takiej ziemskiej potęgi, którą, którą jeszcze gdzieś nigdzie można, można obserwować. No to jest to proroctwo Ratzingera, więc on się, więc on się co do tego nie łudził.
1: Dzień dobry Państwu, Łukasz Wyszyński, Paweł Kusiak. Witają na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Szanowni Państwo, ostatniego dnia roku 2022, 31 grudnia, zmarł emerytowany papież Benedykt XVI. Postać bardzo interesująca, z bardzo bogatą karierą, dorobkiem intelektualnym, Uznaliśmy więc Pawłem, że jest to doskonały moment do tego, żeby tą postać i Państwu bliżej przybliżyć, to jest jakby jeden element, ale drugi, żeby przede wszystkim zastanowić się nad jego dorobkiem i nad wpływem tego dorobku nie tylko na sam Kościół, ale także właśnie na politykę międzynarodową. No i tutaj pozwólcie Państwo, że przedstawię naszego dzisiejszego gościa, E, właśnie Pawła, i tutaj pozwolę sobie jakby krótko uzasadnić, dlaczego zdecydowaliśmy się na, na taką e, formułę. No co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, e, jednym z wielu zainteresowań Pawła właśnie jest e, twórczość e, papieża Benedykta XVI. E, I tutaj pozwolę sobie przywołać tytuł jego sprawy e, doktorskiej. Państwo, polityka i kościół katolicki w doktrynie społecznej Benedykta 16, Oprócz tego Paweł jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, no a także jest zaangażowany, jest w tej chwili sekretarzem przeglądu religioznawczego, więc uznaliśmy, że jakby, przede wszystkim ja uznałem, że jest jakby osobą najbardziej właściwą do tego, żebyśmy mogli na ten temat porozmawiać, więc pozwólcie Państwo, że przejdę od razu do, do pierwszego pytania, takiego, które no oczywiście ma charakter trochę prezentacyjny i Porządkujący, ale bez niego trudno byłoby nam e, głębiej przyjrzeć się właśnie e, twórczości i osobie papieża Benedykta XVI. Pawle, jak Twoim zdaniem powinniśmy oceniać e, pontyfikat papieża Benedykta XVI? Jakim był e, papieżem?
0: I to jest fundamentalne pytanie i trudno jest na nie nie odpowiedzieć. Zawsze jak się ponoć nie wie, jak odpowiedzieć, to się mówi, że to jest dobre pytanie. To ja powiem, że to jest dobre pytanie, bo pomimo tego, dziękuję za to miłe przedstawienie na początku, pomimo tego, że ja się fascynuję w jakimś sensie refleksją Benedykta XVI, tylko zaznaczę nie jako teolog, ale jako politolog religii, jako politolog, człowiek zainteresowany dziejami myśli politycznej. I i widzisz, to trzeba się zastanowić, Trzeba by jakieś kryterium przyjąć, żeby wedle tego kryterium ten pontyfikat oceniać. Pontyfikat każdego papieża przechodzi w jakimś sensie do historii z samego faktu, że ten ktoś był Papieżem, no, Kościół katolicki to jest największa, najstarsza może, największa to może, że, żebyśmy teraz się mogli wspierać, ale najstarsza instytucja tego, co tutaj możemy roboczo określić jako Zachód, cywilizacja zachodnia, świat, świat zachodni i ta instytucja przez stulecia wywierała i wywiera wpływ na kulturę, na życie społeczne, na politykę w różnych okresach, większy, w innych mniejszy, w różnych państwach jest to różnie, ale fakt, że papież jest istotną postacią, dla katolików, pewnie dla, dla wszystkich chrześcijan nie, ale dla katolików jest jest no, pewnie też nie na co dzień, ale jest w jakimś sensie postacią, postacią ważną ze względu na strukturę Kościoła, na to jak działa, no, jest stolica aposto- czy na, 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 ze względu na to, czym jest Stolica Apostolska. Do tego dochodzi fenomen Watykanu, tak, Podmiot, suwerennego podmiotu prawa międzynarodowego. I tak zmierza, i, i przy, jakbyśmy nie i musimy zacząć szukać tych kryteriów gdzieś tak się zastanawiając, no bo kiedy w potocznym takim odbiorze Benedykt XVI to na pewno wybitny teolog, jeden prawdopodobnie z najwybitniejszych teologów drugiej połowy XX wieku, czy może przełomu XX i XXI wieku, no ale też teolog w samym Kościele kontrowersyjny. To znaczy on zresztą pod koniec życia sam, można powiedzieć, narzekał trochę, że jego pisma niektóre są wewnątrz kościelnych struktur edukacyjnych w jakimś sensie Cenzurowane. To temat na osobną, na osobną rozmowę, ale w takim liście już po, po rezygnacji z urzędu o tym wspomniał. Z drugiej strony to jest papież, którego pontyfikat przypadł na taki okres no, po Janie Pawle II, czyli po papieżu, którego można powiedzieć pontyfikat zdefiniowała zimna wojna. I on był papieżem, który wprowadził Kościół w XXI wiek, i teraz po, po nim nastąpił Benedykt XVI, czyli papież, który no, był takim papieżem, używając może terminologii z obszaru stosunków międzynarodowych tego okresu. Mówi się o momencie hegemonicznym Stanów Zjednoczonych, na przykład w stosunkach międzynarodowych. No i pontyfikat papieża Benedykta XVI mniej więcej na ten czas przypadł. To znaczy, no, no, jeżeli przyjmiemy, że ten, jeżeli tak roboczo przyjmiemy, że ten okres, Zaczął się po upadku Związku Radzieckiego, a skończył, no nie wiem, czy wycofaniem z Afganistanu. Niektórzy mówią, no to w tym tym przedziale się, wewnątrz tego przedziału mieści się pontyfikat Benedykta XVI, czyli ten czas jakby jednobiegunowy moment. Jeszcze szukając innych kryteriów, no a na pewno rezygnacja z urzędu. Tak pilnuję się, żeby nie powiedzieć abdykacja, no bo, bo, bo on zrezygnował z urzędu, tam jest pojęcie renuntiatio użyte z, zgodnie z, z prawem kanonicznym, ale w powszechnym w powszechnym takim powszechnej debacie często mówi się rezygnacja, ale, abdykacja, ale poprawnie, poprawnie to rezygnacja. No i jeszcze tu by trzeba dodać w ogóle, że on, no w ogóle, w ogóle ta sama jego, może będziemy o tym jeszcze mówić, ta sama jego rezygnacja jest swoistym fenomenem, bo on w zasadzie nie zrezygnował z papiestwa, tylko zrezygnował tak trochę z czynnego jego wykonywania. On zachował tytuł papieża emeryta, dalej chodził w bieli, nie powrócił do swojego imienia sprzed wyboru na papieża, a tak robili poprzedni, no poprzednicy, no w XIII wieku, tak, poprzednik Celestyn V, no bo te inne przypadki, po w przypadku tego Celestyna V, no to się uważa, że to jest taki, że, że jest duża do prawdopodobieństwa, że on nie został do tego przymuszony. bo Potem oczywiście mamy różne przypadki takich rezygnacji z urzędu, ale raczej historycy zwracają uwagę, że one nie do końca mają charakter akter takiej wolnej decyzji. W przypadku Benedykta XVI raczej przyjmujemy, że to była wolna decyzja, chociaż oczywiście są i spiskowe czy konspiracyjne teorie dziejów na ten
1: temat. Jeżeli mogę w tym miejscu dopytać o kwestie, które na pewno bardzo mnie mnie interesują. Powiedziałeś o tym, że na pewno jego pontyfikat jest oceniany na na kilku płaszczyznach, czyli nazwijmy to tak ta płaszczyzna wewnątrz wewnątrz Kościoła, no to jest fakt, że był papieżem po Janie Pawle, Janie Pawle II, co oczywiście miało swoje uwarunkowania i wewnętrzne i tak jak powiedziałeś, no te, które wypływały z tego, jak wyglądał świat w tamtym, w tamtym czasie. Więc pierwsze moje jakby takie pytanie w ramach trochę jeszcze pociągnięcia tego pierwszego, pierwszego wątku. Czy już dzisiaj jest czas, żeby podsumować jego pontyfikat i znaczenie jego pontyfikatu dla Kościoła i myśląc trochę, tak jak ty powiedziałeś, z perspektywy politologicznej, nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy Kościół przyjął dobrą strategię, że właśnie po Janie Pawle II zdecydował się na wybór Józefa Ratzingera, na kolejnego papieża, no mając oczywiście w pamięci to wszystko, o czym czym ty ty powiedziałeś, że to jest profesor prawa K, to był profesor prawa kanonicznego, no był był to przede wszystkim... intelektualista, to czy jakby ta strategia dla Kościoła okazała się słuszna? No i drugi wątek, który mnie też bardzo zainteresował, no powiedziałeś, że jakby na ten moment rezygnacji, spełnienia funkcji papieża, no powinniśmy też patrzeć trochę inaczej niż na jakąś taką klasyczną abdykację, więc czy uprawniony jest pogląd mówiący, że tak naprawdę to my mieliśmy do końca ubiegłego roku dwóch, Dwóch papieży, tylko nazwijmy to w ramach jakichś wewnętrznych, politycznych, byśmy powiedzieli, układów. Jeden z nich decydował się po prostu nie pełnić swojej funkcji oficjalnie, ale Kościół katolicki tak naprawdę de facto miał w tej chwili dwóch, dwóch papieży.
0: Zacznę od ostatniej, ostatniej części, bo to tak najłatwiej w przypadku drugich pytań. To znaczy, tak przynajmniej, no, to, to był temat bardzo, ta kwestia dwóch papieży. Zresztą ona miała swoje odbicie w popkulturze i był ten. Film przecież nawet na Netflixie, tak? Z Antonem Hopkinsem, między innymi pokazujący ten problem i wcześniej książka. Ale ten problem, to to był taki problem. Sprawa była delikatna i sami hierarchowie kościoła bardzo ostrożnie się na jej temat wypowiadali. No bo bo kiedy kiedy Benedykt XVI rezygnował z urzędu, no to on wyraźnie stwierdził, że że jakby tam, że prosi, nawet w ostatnich tych swoich przemówieniach, mówił, że prosi o pełne posłuszeństwo nowemu papieżowi, że on będzie jemu posłuszny pierścień rybaka, czyli ten pierścień z herbem, którym papież podpisuje dokumenty, został, po kiedy upłynął ten termin abdykacji, zniszczony, to znaczy został podrapany, tak, ten, tak żeby jakby nie mógł być używany już później, więc on jakby jednoznacznie odżegnał się od wykonywania czynnego urzędu papieża i jakby starał się, w mojej ocenie, zadbać o to, żeby nie było co do tego wątpliwości, że jego następca jest głową kościoła katolickiego. Ale jednocześnie on później to doprecyzowywał już jako papież emeryt w różnych wywiadach, na przykład z Peterem Sewaldem, i w takich wydanych w 2016 roku, ostatnich rozmowach, a później w takim wywiadzie dodanym do jego biografii ostatniej, wydanej w 2021 roku. I on, Petera Zewalda, myślę o tej książce, to tam on, mu, on raczej opisuje siebie tak jak emerytowanego biskupa, no bo po Soborze Watykańskim II biskupi przechodzą na emeryturę. No i zwykle jest tak, że oni mieszkają później w tej swojej diecezji do śmierci, no i są czy, czy często chowani uroczyście w katedrze w tej diecezji i oni są tymi biskupami seniorami później. Nie, nie są już organami decyzyjnymi w ramach, w ramach swojej diecezji, ale pozostają nimi. I wydaje się, że taką formułę postulował Benedykt XVI co do siebie, czyli że jest on emerytowanym biskupem Rzymu i w tym sensie, w tym sensie no, no dalej... Jakby jego y, troska o kościół ma charakter taki, wiesz, kontemplacyjny, modlitewny, już nie, nieczynny, ale jakby pozostaje odpowiedzialny za kościół, czyli nie odcina się od, tej, od, od, tego, od tego wyboru, nie odrzuca tego wyboru. No, no jakoś y, ktoś pomyśli, że jak, jakoś starał się wybrnąć z tej sytuacji pewnie, y, pewnie trudnej, no bo sama ta rezygnacja jest ciekawym problemem dla Kościoła, pewnie dla niego osobiście już w ogóle, ale to, ale to, jakby, y, to jakby tak raczej na to, na to trzeba patrzeć. No i to jest y, to jest wyzwanie dla Kościoła bo papież Franciszek w zasadzie już od początku swojego pontyfikatu wskazuje, że on nie nie wyklucza rezygnacji. Więc, więc ten problem się będzie moim zdaniem bardzo prawdopodobny, że w przyszłości będzie się powtarzał, czyli, czyli te uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI mogą stać się pewnym standardem później postępowa- postępowania, to, jak on się zachowywał w trakcie te- tego, jak zrezygnował, już pewnie kolejni papieże będą z tym, z tym porównywani i pytanie, czy, czy kolejny papież, który zrezygnuje, zastosuje tą formułę, tak, czy będzie postępował zgodnie z tym z, tymi, z tym precedensem, o którym, o którym mówił Benedykt 16. Więc to, więc to jak najbardziej jak najbardziej jest ważne. Przypomnisz mi pierwszą część swojego pytania?
1: Tak jest, znaczy, pierwsza część pytania odnosiła się jakby trochę właśnie wracając do tego języka nauk politycznych, czy Kościół przyjął właściwą strategię po Janie Pawle II, że zdecydował się właśnie na wybór na papieża Józefa Ratzingera? Tak.
0: Wiesz co, i to jest tak, no bo musimy pamiętać o tym, że Kościół, my, my, my jakby w takim powszechnym odczuciu, no papież, i tak jest, ma olbrzymią władzę, papież osobiście jednostkowo, w zasadzie w zasadzie, wiesz, bo splata w sobie, używając kategorii nauk politycznych, władzę wykonawczą i sądowniczą, no a do tego jeszcze z kategorii religijnej tą władzę, władzę religijną. Więc on, on w tej postaci splata, splata się niesamowita władza, choć jej wybór, Jest w pewnym sensie papieża demokratyczny. Oczywiście mówię w pewnym sensie. Nie jest to demokracja bezpośrednia wszystkich katolików na świecie, no ale wybiera papieża kolegium kardynalskie. Kolegium, które w jakim sensie jest mianowane przez samego przez poprzedniego poprzedniego papieża, no ale często przez kilku papieży, no bo to to kolegium powstaje, to jest grupa. ja w tej chwili nie pamiętam ilu jest kardynałów z czynnym prawem głosu, ale wydaje mi się, że koło, coś koło 230. Czyli wyobraźmy sobie, że jest to, taka, jest to relatywnie bardzo wąska, wąska grupa osób, która no, na pewno się zna. W mniejszym lub większym stopniu. Oni mają przecież różnego rodzaju grupy robocze, spotkania, nie wszyscy, ale większość z nich się się doskonale zna. I tutaj się na pewno pojawia polityka. I na pewno się pojawia polityka taka, która różne frakcje i o tym się się pisze, o tym się mówi. I jakby przed wyborem na papieża kiedy kiedy Jan Paweł II zmarł, Ratzinger był dziekanem kolegium kardynalskiego. On prowadził uroczystości pogrzebowe. Wcześniej, kiedy Jan Paweł II już był bardzo chory, to on przygotował medytację do drogi krzyżowej. I to była bardzo głośna sprawa, bo on, on wtedy powiedział o brudzie w kościele i o tonącej łodzi św. Piotra. Te, spro, te słowa zostały bardzo tak odebrane, no, jako bardzo, bardzo o, odważna, ostra, ostra wypowiedź. Więc jakby Ratzinger rysował się jako główny faworyt. Po śmierci Jana Pawła II, do, do bycia jego następcą. Ja już, ben, ja już będę abstrahował takich plotek, gdzie niby Jan Paweł II też o tym mówił. Nie, 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 nie udało mi się tego, tego potwierdzić, takie jakieś tam się pojawiają informacje, ale generalnie y, jest takie powiedzenie, że kto wchodzi na konklawę papieżem, wychodzi kardynałem. Czyli, czyli często, że często ci faworyci medialni potem nie wygrywają tych głosowań, ale Ratzinger wygrał i wygrał je bardzo szybko. Konklawa nie trwało długo, czyli to świadczy o tym, że kolegium kardynalskie było wtedy raczej, raczej zdecydowane co do, co do jego urzędu. Ciekawo, oczywiście nie znamy oficjalnych wyników wyników konklawy, ale w literaturze przedmiotu pojawiają się takie przecieki, no bo no niektórzy kardynałowie gdzieś tam ujawniają, no jak to ludzie, prawda, jak kto głosował, no i wiele wskazuje, że już wtedy w roku 2005 yy, Jorge Mario Bergoglio był głównym faworytem po, po, po Józefie Ratzingerze do, do papieństwa. Tak? No, zyskał najwięcej, najwięcej głosów już, już wtedy. I, ale wracając do tego, czyli Ratzinger został tym papieżem, że można powiedzieć, był pewny, był faworytem i wygrał jako, jako faworyt, czy był w najbliższym otoczeniu Jana Pawła II. Był wcześniej prefektem kongregacji nauki i wiary. To jest To była kongregacja, która w zasadzie w największym stopniu determinowała kwestie związane z z kształtem doktryny społecznej, doktryny całej Kościoła. Zresztą w 1992 roku, kiedy katechizm Kościoła został nowy, nowy, przygotowany, no to Ratzinger był koordynatorem w ogóle jego przygotowania. Ale już teraz do czego czego zmierzam. Czyli można powiedzieć, że elita Kościoła katolickiego w 2005 roku była zgodna co do tego, że naturalnym następcą Jana Pawła II będzie będzie Józef Ratzinger. Ale... Czy to miał być długi pontyfikat? No nie miał to być długi pontyfikat. Oczywiście, gdyby y, Józef Ratzinger nie abdykował w 2013 roku i zmarł teraz, no to to byłby, y, to byłby pontyfikat szybko liczę, wybaczcie, jeśli się pomylę, 18, y, 18-letni, tak, więc, więc można by powiedzieć, że też najkrótszy by nie był. No ale generalnie, y, kiedy on, y, on się urodził w 1927 roku, więc kiedy zasiadł na tronie Piotrowym, no to już był człowiekiem starszym. Więc można było, przy, można było przyjąć, że i tak się mówiło wtedy, że to ma być trochę pontyfikat przejściowy po, po jakby łagodne łagodne nierewolucyjne przejście po tym okresie bardzo długim Pontyfikatu Jana Pawła II. Charyzmatycznego człowieka, tak trzeba przy, to przy, każdy chyba powie, niezależnie od tego, jaki ma stosunek do, 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 do niej, niego do, jako osoby i do jego pontyfikatu. No i, czy, no i jeszcze postaci, która stała na czele kościoła w takim wyjątkowym momencie, momencie dziejowym, jakam była zimna wojna i roli, rol, jaką kościół odgrywał przynajmniej w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Polsce wtedy. Y, więc y, i czy to był do, y, czy to był dobry, y, czy to był dobry wybór? No i mi się, mi się wydaje, to znaczy, y, jakby to to jakby pewnie, pewnie takie, nie będzie to tak super odebrane u miłośników Benedykta XVI, ale dzisiaj, a jeszcze do oceniania, powtarzam się, czy oceniać. Wydaje się, że warto oceniać, to na każdym etapie, już po wyborze i teraz, i za 10, za 20, i za 100 lat, bo wtedy każda ocena z każdej perspektywy wnosi coś, coś, coś wartościowego. I, I czy to był, no mi się wydaje, że projekt Benedykta XVI, jeżeli możemy tak powiedzieć, reformy Kościoła, no on się w jakimś sensie nie powie. O ile ja już nie chcę mówić o jakichś faux pas, które się Czasami mu zdarzały już w zasadzie na samym początku, muzułmanie się obrazili na przykład, bo on y, odwołał się do, 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 do czasów Bizancjum, użył tam y, przykładu cesarza bizantyjskiego. Już nie wchodząc w szczegóły, jakby y, jego kompetencje medialne były na pewno niższe niż Jana Pawła II, o się to jeszcze nie przesądzało o wszystkim. Później, y, później zaczęły się różnego rodzaju skandale w jego najbliższym otoczeniu, już ta koń, na sam koniec ta sprawa tego kamerdynera, który, który wynosił dokumenty no, takie wewnętrzne Kościoła. No i gdzieś no i popatrzymy na to dziedzictwo. To można powiedzieć, że papież Franciszek wiele tych jego projektów nie kontynuował A w zasadzie nawet ten taki flagowy projekt związany z szerszym udostępnieniem możliwości udziału w mszach trydenckich, czyli tych sprawowanych wedle rytu przedsoborowego, tak upraszczając mówię, no to to ostatnie zmiany papieża Franciszka doprowadziły do tego, że w zasadzie te msze są już bardzo trudne do, że, że trudno bardzo jest jest w nich jest w nich brać udział. Więc to więc to, więc to jakby o, ty, o tym trzeba powiedzieć, ale no, wiesz kościół kieruje się swoją swoją logiką, którą który chyba nie można przekładać na logikę takiej polityki państw, wiesz, no, no jednak papież, to nie, papież to, to nie prezydent, no jednak Ratzinger podjął, Benedykt XVI podjął wiele strategicznych decyzji, no on współkształtował kolegium kardynalskie, on dokonał jednak wielu takich przedsięwzięć, no w okresie, to za Franciszka sfinalizowano, ale w okresie Benedykta XVI bardzo mocno dialog z Hiszką Republiką Ludową na przykład. Po, postępował, który już w okresie pontyfikatu papieża Franciszka osobą takim porozumieniem, no trochę takim przypominającym porozumieniem między władzami PRL a kościołem, o kościołem katolickim, wiesz, dotyczącym mianowania biskupów, tak, jakiego wspólnego, jakiegoś konsensualnego mianowania biskupów. No ale, ale na to, dlatego na to wszystko trzeba patrzeć z różnych, z różnych perspektyw. Mi się wydaje że jednak dorobek teologiczny, a w takim szerszym sensie filozoficzny Józefa Ratzingera, później Benedykta XVI, no to jest wielki kapitał dla Kościoła i nawet jeżeli on w tym momencie nie jest, nie wiem, w mainstreamie myśli Kościoła, no to on w nim zostanie i na pewno będzie takim punktem, do którego w różnych okresach historycznych będzie się można odwoływać.
1: To idą w takim razie trochę w ślad za tym, co powiedziałeś, że przede wszystkim jak interpretujemy w ogóle czy samą funkcję papieża, czy w ogóle myślimy o kościele, czy to katolickim, czy jakikolwiek innych kościołach, to czy powinniśmy unikać tego, żeby myśleć, że to są takie same podmioty jak podmioty czysto polityczne, czyli podmioty, państwowe, one oczywiście też w stosunkach międzynarodowych występują i pozwolę sobie przejść już jakby na ten ten obszar. No i chciałem się ciebie zapytać, jaki był stosunek Benedykta XVI do przemian współczesnego porządku międzynarodowego. Jak w tym kontekście Benedykt XVI interpretował zachodzące na świecie zmiany oczywiście i w okresie, w którym jeszcze papieżem nie był, ale także w momencie, kiedy już swój pontyfikat sprawował, No i jak w tym kontekście właśnie tego, co się na świecie działo, on interpretował interes Kościoła katolickiego?
0: Kiedy kiedy on zostawał papieżem i w tych ostatnich latach jeszcze, kiedy był kardynałem, no to takim głównym problemem międzynarodowym był terroryzm, prawda? Mamy, mamy 2001 rok, 11 września, takie symboliczne wydarzenie i później mamy już te kolejne, kolejne jakieś wielkie, wielkie zamachy, które wstrząsają państwami zachodnimi i on bardzo dużo miejsca temu, temu poświęcał. Bardzo jakby jasno starał się no, potępić terroryzm motywowany religijnie, ale jednocześnie w taki sposób, żeby no, nie pozwolić na zarzuty, że ortodoksja religijna naturalnie musi prowadzić do terroryzmu. On starał się pokazywać, że, to, że terroryzm motywowany religijnie wynika z wypaczonego rozumienia rozumienia religii. No i to był obszar dla wielu kontrowersji, dla dla krytyki z różnych różnych obszarów. On jakby wiesz, to jest ciekawy ciekawy problem jakby, no oczywiście stał na na gruncie doktryny społecznej Kościoła, mówił mówił o pokoju, o Solidarności Międzynarodowej, na forum ONZ nawoływał do do współpracy. Panie zresztą to jest bardzo ciekawe, że Kościół katolicki od sam samego powstania ONZ bardzo jest tam obserwatorem, wspiera to, bardzo wspiera tą ideę współpracy międzynarodowej państw. Oczywiście przy okazji chciałby, on by chciał, żeby ta współpraca była y, gdzieś tam przy uwzględnieniu katolickich, chrześcijańskich wartości, które w rozumieniu Kościoła są uniwersalne, no i można je dostosować do każdego, do każdego miejsca na świecie. Jakby, no nie, nie, będę, nie będę mówił teraz jak się do konkretnych wydarzeń, no, bo tego było bardzo dużo mimo wszystko w ciągu tych, w ciągu tych lat, pomiędzy 2005 a 2013 rokiem, no, no chociażby wojna, wojna w Libii wtedy, tak, interwencja NATO, NATO w Libii w tamtym, w tamtym okresie. Się rozwijała, ale y, jakby y, myślę, że warto zał podkreślić, i to widać w doktrynie społecznej Benedykta XVI, że to ja nawet takie coś napisałem gdzieś, że to jest papież zachodniej demokracji. To znaczy on y, jakby. Y, Stał na takim stanowisku i mówił to na przykład w trakcie pielgrzymki do Angolii. Zresztą te wystąpienia z Angolii warto poczytać, bo w mojej ocenie tam w najkrótszej formie, ale jednocześnie najbardziej tak jednoznacznie on wyraził swój pogląd na temat demokracji i tego, jak państwo prawa powinno wyglądać. To znaczy on stał na stanowisku, że że jakby państwo prawa i demokracja, no to jest w tym momencie historii, w którym jesteśmy, w jakimś sensie model model naturalny i uniwersalny, właśnie mówię, no bo w Angolii, czyli w takim kraju, który nie ma tradycji zachodnich, no i, i co ważne, no on uważał, no, że jednak ten model państwa, prawa i demokracji mógł się ukształtować najlepiej na gruncie państw o tradycji chrześcijańskiej, że, że jednak wartości chrześcijańskie, to jest naturalne podłoże, gdzie ten model państwa prawa i demokracji się, się rozwiną, no i co ważne, ale, ale o czym on mówił, no, no tam jednak nie ma relatywizmu wartości, są jednak pewne, pewne, prawdy, pe, pewne prawdy dane, no i on tego też używał w polemice, z, no bo on sobie zdawał sprawę z przemian, które zachodzą na świecie i się nie udził co do tego, zresztą chyba w 1984 roku w rozmowie z takim włoskim dziennikarzem Vittorio Messorim, która wyszła pod tytułem Raport o stanie wiary, on tam powiedział coś takiego, co w powszechnej debacie potocznie określane jest mianem proroctwa Ratzingera. I ono się chyba trochę realizuje, że, że przyszły katolicyzm to katolicyzm w jakimś sensie elitarny, czyli małe sieć małych wspólnot, ludzi głęboko wierzących, którzy też również swoją postawą życiową jakby pokazują, że jakby czym w praktyce jest, jest wiara i co tam powiedział, no, że Kościół w długiej perspektywie utraci Zdecydowaną większość swoich wpływów politycznych i takiej ziemskiej potęgi, którą, którą jeszcze gdzieś niegdzie można, można obserwować. No to jest to prorostwo Ratzingera, więc on się, więc on się co do tego nie łudził. I to było widać w jego wystąpieniach, że on w każdym miejscu, gdzie był, przynajmniej w tych państwach zachodnich, starał się, starał się mówić o tym, że, no żeby zachować, no i to, zachować to jądro kultury chrześcijańskiej, no bo bez niego ten system, który, który stworzyliśmy już świecki, którego jesteśmy dumni, yy, mo, może, m, może upaść albo nie móc się rozwijać. Nie wiem, czy on miał rację, ale tak to tak to postrzegał.
1: Znaczy no to w tym, no to w tym kontekście nasuwają się co najmniej dwa pytania, no bo okres jego pontyfikatu to jest, jakby dostrzeganie coraz większego pęknięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami zachodniej Europy. No bo z jednej strony Europa, która właśnie no bardzo mocno e, chciała pod, jakby trochę jakby już kont- nie, tak, nie tyle kontestować, co jakby pokazywać swoją różnicę poglądów co do nazwijmy to zaangażowania wojskowego i politycznego w różnych częściach, się, w częściach świata. Jego pontyfikat to jest przecież cały czas trwająca, a rozpoczęta w 2003 roku wojna druga w Iraku, to jest cały czas obecność amerykańska w Afganistanie, więc nasuwają się co najmniej dwa pytania. Jak i czy, i, czy, i czy w ogóle odnosił się do kwestii amerykańskiej polityki zagranicznej, amerykańskiego przywództwa, czy też modelu, właśnie takiej, e, takiego polityczno-społecznego, które prezentowały w tamtym czasie Stany Zjednoczone, czyli mamy tutaj e, i jeszcze spuściznę George'a Busha, e, juniora i Baracka. Obama. No, a z drugiej strony mamy też właśnie no, to, co dzieje się wewnątrz Europy, wewnątrz Unii Europejskiej, no, bardzo mocno rosnąca pozycja, y, pozycja Niemiec. Mamy to, 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 o czym ty powiedziałeś, czyli arabską wiosnę i no, już narastający od pewnego czasu problem y, uchodźców z terenu Afryki, Afryki Północnej. No, to generowało bardzo wiele problemów społecznych i politycznych y, i czy właśnie no, w kontekście takich tych chyba najważniejszych tutaj papież Benedykt XVI również zabierał jakieś stanowisko.
0: Tak, ja tu tylko tylko sprostuję, że ja powiedziałem o wojnie w Libii, wojna w Libii to, to, to dziękuję za ale chodzi mi o arabską wiosnę, tak, która się w XI roku zaczęła, wojna w Libii chwileczkę, chwileczkę później, ale jakby uznają za część tego procesu. Tak, to jest, no, relacje Benedykta XVI ze Stanami Zjednoczonymi nie są, nie są sprawą prostą. No bo z jednej strony jeszcze Józef Ratzinger, on bardzo, on bardzo wyraźnie jakby podkreślał, że model amerykańskiej wolności religijnej to jest taki model, który powinien, może właśnie być realizowany we współczesnych, we współczesnych rozwijających się państwach, czyli taki model, w którym jest wiele, a pamiętajmy, że Kościół w Stanach Zjednoczonych tam różne różne kryzysy przechodził i różne, różne skandale wokół niego wybuchały, ale mimo wszystko, że system amerykański gwarantuje wolność religijną taką pozytywną, czyli że, może, że kościoły mogą kościoły mogą działać, rozwi, rozwijać się i jakby realizować swoje, swoje cele w tym kościół. Katolicki. Ale, no, Benedykt XVI odwiedził Stany Zjednoczone. Był był w roku 2008 w Stanach Zjednoczonych, w okresie prezydentury Baracka Obamy. No, tam nie został, nie został dobrze przyjęty. To znaczy, on był, no, on słyną, czy słyną, no, gdy Krzestrace stała się na takim bardzo tradycjonalistycznym stanowisku odnośnie do y, moralności, y, nie wiem, spraw związanych z y, społecznością LGBT, y, no raczej, raczej no, no potępiał. Nie ma takiego podejścia jak papież Franciszek, takiego bardziej otwartego. No i to, i, i, i w tym obszarze takie sygnały w Stanach Zjednoczonych wtedy administracja demokratyczna mu, y, mu wysyłała. Ale, bo o ile na przykład Jan Paweł II w końcówce, w końcowym okresie swojego życia, można powiedzieć, parę razy potępił politykę Stanów Zjednoczonych, tak, no chociażby, no, przed inwazją drugą w Iraku, przecież spotkał się z Tarikiem Azizem i potępił Stany Zjednoczonych. Za, za, za to, co, znaczy, za, no, za, za, za ideę tego, tego, tego przedsięwzięcia, co zresztą spowodowało dużą krytykę wobec, wobec papieża. No, Benedykt XVI tak wielkich inicjatyw no, potępiających amerykańską politykę na no, taką jak nie, nie podejmował. Dzisiaj bardzo często, no znaczy dzisiaj, no w ogóle oceniamy wydarzenia historyczne, często zestawiając je z tym, co dzieje się obecnie. No i w kontekście wojny na Ukrainie od jej początku pojawiały się takie często głosy krytyki wobec papieża Franciszka. W Polsce one wybrzmiewały szczególnie, ale w wielu miejscach na świecie, związane z brakiem potępienia dla dla rosyjskich działań na, na Ukrainie. No, w końcu potem się te takie, no, kilka takich, może nie tak ostrych głosów, jak niektórzy by oczekiwali, ale pojawiło się takich wypowiedzi Franciszka na ten temat. No, u Benedykta XVI takich wypowiedzi nie było również. Oczywiście też wydaje się, że, nie, że cien, czy, trzeba by się zastanowić, czy możemy wydarzenia różne porównywać w taki, w ta, w taki, w taki sposób jakby sta, sta, z okresu jego pontyfikatu. No jednak takiej, takiej wojny na taką skalę w Europie na przykład ono nie było, więc, więc można by się zastanowić, co zrobiłby dzisiaj Benedykt XVI. Ja przyznam, że nie wiem, ale też nie jestem Pewny, trafiłem na taką informację, ale nie, trafi, nie udało mi się potwierdzić źródła, więc nie jestem na 100% pewny, czy, czy taka wypowiedź, wypowiedź Józefa Ratzingera jeszcze padła. no Ale Józef Ratzinger ponownie napisał kiedyś, że wojna przeciwko nazistowskim, Hitlerowskim Niemcom miała charakter wojny sprawiedliwej. Wtedy tak że, że, że jakby, więc, mo, więc to też pokazywało, tylko to było na pewno we wczesnym okresie jego, jego twórczo- twórczości teologicznej, więc czy, czy nie zmieniłby poglądów i jakby się zach- jak się, później jak jako papież w taki sposób się nigdy y, wobec żadnego konfliktu nie wypowiada, ale ale, y, ale jakby y, wyda- mi się wydaje, że jednak y, Benedykt XVI no to był stał na stanowisku no, takiego Ko, że zachodni porządek międzynarodowy, ale z centrum w Europie, on często mówił Europa, to jest tradycja, tradycja europejska, i ukształtowano na jej gruncie demokrację państwo prawa to jest model, który który ma możli... Duż, no, bardzo mocno uniwersalny charakter i powinno się się go bronić i i o niego dbać. W tym se... i w tym sensie pewnie y, zawsze był bardziej powściągliwy w krytyce polityki państw europejskich szerzej zachodnich.
1: Na przykład no tutaj jakby ja co prawda, pytałem o Stany Zjednoczone i Przede wszystkim Europę rozumianą jako państwa tej starej Unii, czyli państwa zachodnie, ale. No sam jakby też trochę wywołałeś temat, że no, ciekawe, jakby się zachował przy dzisiejszym układzie, byśmy powiedzieli kształtu systemu międzynarodowego wspominałeś o tym, jakie relacje mniej więcej budował z Chinami, ale no, nie mogę jakby uciec od dwóch kwestii. Czyli z jednej strony ten dialog Kumeniczny, i tutaj oczywiście relacja z cerkwią prawosławną, no a dwa, to jest jak Józef Acinger, jeżeli odnosił się do polityki ro, rosyjskiej, więc myślę, że to jest jakby jeden obszar, a drugi, który też trochę jakby wywołałeś, to jest czy ten, czy ten papież też miał jakby właśnie, no poza tym, tym aspektem legalności, o którym mówiłeś, jakiś jasno wyartykułowany stosunek do samej wojny, do w ogóle wykorzystania przemocy w stosunkach międzynarodowych, no i myślę, że drugi temat, bardzo ciekawy, no bo jakby trochę za Twoją inspiracją i analizą już wypowiedzi kolejnego papieża, myśmy przecież też podjęli wątek badania e, e, w ogóle pomysłu wykorzystania broni atomowej, jak to wygląda w doktrynie Kościoła katolickiego, więc czy tutaj za Józefa Ratzingera też jakieś wypowiedzi w tym, w tym, w tym obszarze się pojawiły?
0: Tak, no jeżeli chodzi wiesz, o y, stosunek do Rosji, no to jemu się w cudzysłowie trochę upiekło, no bo tylko Gruzja miała miejsce w 2008 roku w trakcie jego pontyfikatu, y, no bo 2000, Krym to 2014 rok, tak? To już, to już, y, to już na, Franci, na Franciszka wypadło, ale, y, ale nie, no to znaczy, y, to znaczy był w y, kościele katolickim może jest y, taki nurt, który bardzo postulował coś w rodzaju porozumienia pomiędzy kościołem katolickim a cerkwią prawosławną. Zresztą Franciszek spotkał się z patriarchą Cyrylem chyba, o ile się nie mylę, na Kubie, więc, więc później to było kontynuowane, taki nurt, który widział w cerkwi partnera, który no w jakimś sensie również walczy, tak upraszczam, ale żeby to było skrótowo, o takie tradycyjne wartości. No W okresie pontyfikatu Benedykta XVI miało miejsce spotkanie w Polsce arcybiskupa Michalika, z tym co ty- na pewno działo się za zgodą y, Watykanu, to można by uznać za jakiś taki krok w kierunku dialogu y, dialogu z, y, z cerkwią, no, ale fakty są też takie, że Benedykt XVI nigdy do Moskwy nie pojechał, y, więc to też nie, nie można uznać tego za jakiś, za jakiś przesadny y, y, sukces. On W jego pismach można znaleźć pewną y, taką y, szacunek i podziw dla, y, dla myśli rosyjskiej, to znaczy tam się pojawiają y, odwołania i do, do Stojskiego, i do y, Sołowiowa, y, więc można przyznać, że y, o Służenicy nie jako dysydencie y, walczącym z komunizmem, y, pojawiają się wspominki, y, więc y, nawiązania, wie, więc jakby będę XVI był otwarty, otwarty na, myśl, na myśl rosyjską, jakby się, jakby się zachował wobec y, rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No wiesz, mogę sobie pospekulować, prawda? Bo, 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 bo mi się wydaje, o ile. Papież Franciszek jest z innego trochę kręgu kulturowego. To fajnie wybrzmiało w rozmowie tutaj na naszym kanale z Pawłem Kowalem, polecam zainteresowanym tą tą rozmowę, tam to jest fajnie wyłożone. Papież Franciszek jakby jest, jest z Ameryki Południowej, miejsca na świecie, które w jakimś sensie było przestrzenią dominacji, realizacji hegemonii Stanów Zjednoczonych i inna tam jest wrażliwość na politykę amerykańską. Józef jo, Ratzinger jednak urodził się w Niemczech no, w okresie II wojny światowej. Tak? No miał epizod, Hitlerjugend to przymusowo oczywiście, również został no, powołany do takiej służby pomocniczej, trafił do obozu jenieckiego później i to, i to jakby, jakby doświadczenie, europejskie, niemieckie jest, myślę, że na pewno problem Ukrainy byłby mu dużo większe zrozumienie byłoby u Benedykta XVI dla problemu, skomplikowania problemu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no i w związku z tym pewnie uniknąłby wielu takich niefortunnych wypowiedzi, które niestety przydarzyły się papieżowi Franciszkowi. Y, przypuszczam, że może żeby jednak y, no, w większym stopniu y, no, nie relatywizowałby tak tego konfliktu, tylko w większym stopniu by, by pozwolił sobie na jednak, y, no bardziej by się wpisał, jego myśl bardziej by się wpisała w tą ideę, no, że Ukraina walczy o przyłączenie się do, do z, y, Zachodu. Zachodu, który on rozumiał jako strefę praworządności, strefę demokracji, strefę, yy, strefę jakby poszanowania godności człowieka, wolności religii i tym, po, i, tym, i tym podobne, ale na pewno nie wiem, więc nie chcę mu wkładać w usta czegoś, czego nie powiedział. No, miał szczęście, że został uwolniony tak, od tego, od, tego wyzw- od tego wyzwania i odnosząc się do wojny i do, i do broni, no, największym problemem w, to był okres wojny z terroryzmem, więc w jakimś sensie najwięcej wypowiedzi jest o tym, ale Benedykt XVI również mówi mówi o wojnie. Tutaj to jest prosta kontynuacja nauki Kościoła Katolickiego. Pamiętajmy, że po Soborze Watykańskim II Kościół jakby mniej mówi o wojnie, tylko o pokoju jakby zmienia się, zmienia się tak jakby y, ciężar narracyjny i y, y, jakby y, oczywiście nawołuje do pokoju, to no, tak, takie banalne, takie, takie banalne y, stwierdzenie, y, na forum ONZ apeluje do społeczności międzynarodowej, która powinna tworzyć warunki do pokoju, y, unikać przesadnego, y, przesadnego jakby y, rozwarstwienia ekonomicznego, tu mały przypis, 2008 rok to też kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych i, przecież w jego jednej encyklice w zasadzie duża część dotyczy tego problemu, tego problemu właśnie kosztów kryzysu ekonomicznego, jakie ponoszą ludzie w różnych, częściach, w różnych częściach świata. A o samą broń jądrową, o ile dobrze pamiętam, bo to sobie mam uporządkowane, w trzy razy w okresie pontyfikatu Benedykt XVI mówił o broni jądrowej, no i on raczej apelował o, o rozbrojenie, tak, on, jest fajna wypowiedź jeszcze przed pontyfikatem, w 2004 roku na, w Monachium taka debata się odbyła między Józefem Ratzingerem a Jurgenem Habermasem, wielkim, jeszcze żyjącym niemieckim filozofem, przedstawicielem szkoły frankfurckiej, to tam Ratzinger używa, mówi o broni jądrowej, że to jest coś takiego, że, że jakby stworzyliśmy broń że ta broń z jednej strony jest w stanie zniszczyć życie na ziemi, a z drugiej strony energia jądrowa może czynić dużo dużo dobrego. No i to jest kwestia pytania o wartości właśnie, że, że jakby jakby. No i druga sprawa właśnie, że, że broń jądrowa jest w stanie zniszczyć. No mamy broń, którą, która która może nas wszystkich zniszczyć, to jeszcze większą, większe na nas wymagania etyczne, etyczne nakłada. Ale no miał szczęście, że w zasadzie nie musiał się mierzyć z takim problemem, wie, że ktoś że ktoś użyje tej broni, że jest szantaż atomowy. No on był oczywiście cały czas i gdzieś tam w tle to my, 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 tylko nie na taką, nie na taką skalę, tak? Gdzieś, gdzieś, gdzieś były te projekty, czy, czy pakistańskie, czy, 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 Iranu, czy Korei Północnej wtedy jeszcze różnie realizowane, ale jakby papież, no, on, on o tych kwestiach raczej, raczej nie, mu, nie mówił, tylko ograniczał się do po prostu apeli, apelu o pokój, rozbrojenia, rozbrojenia nuklearnego przeznaczenia środków, które są na na zbrojenia, na na, na projekty społeczne.
1: Słuchaj, jak pozwolisz, ostatnie już już pytanie. Pamiętam, że jak rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, to powiedziałeś, że w przypadku papieży, to każdy pontyfikat, można powiedzieć, że już zapisuje się w historii Kościoła i nie tylko z samego tego powodu, że po prostu już już się odbył. I na pewno z perspektywy czasu osoby, które są bliżej dalej Kościoła katolickiego, nie wiem, są, będą to oceniały z perspektywy państw europejskich, azjatyckich, czy właśnie Ameryki Południowej, no im dalej będzie od tego tego pontyfikatu, to będzie bardzo, znaczy tak naprawdę będziemy pewnie w tej sferze takiej takiej można powiedzieć, świadomości powszechnej pewne rzeczy upraszczać i spłycać. Niewątpliwie jedną z cech rozpoznawczych tego tego papieża będzie to, że właśnie tak jak powiedziałeś, po bardzo wielu latach, nawet wiekach, był pierwszym, który zdecydował się na rezygnację z urzędu papieża. I chciałem się Ciebie na koniec zapytać, jak Twoim zdaniem ta jego konkretna decyzja wpłynęła właśnie na Kościół katolicki, jakie może mieć potencjalnie dalsze dalsze implikacje?
0: No, wiesz, ja stoję na stanowisku jednak, że jest to przejaw sekularyzacji instytucji Kościoła. W takim sensie sekularyzacji rozumianej tak, że po prostu coraz więcej świeckich standardów przyjmowanych jest do, do świata do kościoła, tak, który te świeckie standardy no, w jakimś sensie naturalnie powinien odrzucać, ale tak jak wcześniej biskupi, tak jak wprowadzono jednak bardzo wiele rozwiązań, rozwiązań ze świata, ze świata, tak jak kiedyś może świat zewnętrzny czerpał z Kościoła, to, to, to jest nawet nawet takie słynne powiedzenie Karla Schmidta, że wszystkie czy tam zdecydowana większość pojęć z zakresu nauki o państwie i prawie to sekularyzowane pojęcia, Teologiczne, to teraz mamy taki odwrotny proces, że Kościół chyba trochę do tego świata się się dostosowuje. I to będzie, w mojej ocenie, decyzja mająca bardzo daleko idące konsekwencje, które będziemy w następnych dziesięcioleciach obserwowali. Fajnie taki tekst przeczytałem, to to, gdzieś, to nie nie, nie Polski, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale tam autor, taki esej był, że zastanawiał się, jakie decyzje, o, czy Jan 23 zwołałby Sobór Watykański II, jeśli wiedziałby, że w ogrodach Watykańskich mieszka Pius XII. Jak, czy Jan Paweł II przyjąłby radykalne stanowisko przeciwko komunizmowi i Związkowi Radzieckiemu, wiedząc, że obok gdzieś mieszka Paweł VI, który można powiedzieć miał delikatne prosocjalistyczne, delikatnie mówiąc, sympatie. No, jakby zachowywał się Józef Ratzinger, gdyby Jan Paweł II cały czas żył. No i teraz Franciszek miał ten problem. I były przecież takie, były środowiska w Kościele, które wprost odwoływały się do, do wprost próbowały przeciwstawiać no, myśl i postać Benedykta XVI Franciszkowi. Benedykt XVI był tutaj bardzo jakby ostrożny, nigdy nie dał się zinstrumentalizować, bo to by była czysta instrumentalizacja, tak? Grup kardynałów różnych środowisk katolickich, które no nie zgadzały się z, z postacią z postawą z decyzjami franciszka, no i wręcz sugerował, nawet sugerowały, że jest nielegalnym papieżem, że Benedykt XVI jest dalej papieżem. Były też takie, takie, takie głosy. On nigdy w to to, y, trzeba podkreślić, nigdy w to nie poszedł, y, ale, y, ale sam i, ten, i to wszystko, no, znaczy może tak, na pewno y, z jednej strony w dzisiejszym świecie no, wymagającym, to jest, jest tempo życia jest niesamowite, to trzeba od, 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 nawet pielgrzymki papieskie. Zresztą jednym z powodów, y, no, jak Benedykt XVI mówił, że no, to tak śmieszne trochę no bo on tak potem parę razy kluczył z tymi tak na marginesie z tym wyjaśnieniem dlaczego abdykował ale jeden z powodów podał przyczyny zdrowotne bo miał lecieć później na światowe dni młodzieży do Brazylii i uważał że w swoim w tym wieku nie jest w stanie już tej podróży, podróży odbyć ale to, to, to ale muszę tego tego to, żeby coś innego pokazać no dzisiaj papież funkcjonuje na niesamowity wysokim poziomie intensywności medialnej decyzyjnej no, te, ta osoba jednak musi musi olbrzymią ilość decyzji podejmować. No to teraz pytanie, no czy czy ludzie po osiemdziesiątce są w stanie, nie chciałbym, żeby ktoś mi tu ageism zarzucić, na pewno są tacy, którzy są w stanie, ale... Joe Biden na przykład, ale czy są, czy, czy ludzie są w stanie no, po prostu bardzo długo i dożywotnio pracować, no widzisz, przecież gdyby Benedykt XVI teraz żył, to, to przecież 90 kilka lat, 95 lat chyba, też tak liczę na szybko, proszę mi wybaczyć, jeśli się, się pomyliłem, to, to przecież on, no, no czy on, mógł, czy on był, był w stanie podejmować decyzje, efektywnie zarządzać tą instytucją i w tym sensie to może to jest wyjść to może to jest ratunek dla Kościoła, z drugiej strony, no mamy taką no, desakralizację tego urzędu, no to już, nie jest, to już nie jest coś, to jest już tak jak polityk, prawda, już jak polityk idzie na emeryturę, tak papież idzie w pewnym momencie na emeryturę, co prawda, sam o tym decyduje, Ale, ale ktoś może pomyśleć, że to jest kolejny, kolejny moment ozierania tego Kościoła z tej, z tej tajemnicy, z tej, no bo katolik wierzący mógłby powiedzieć, że przecież, no, no, skoro Duch Święty wskazał tą osobę na papieża, to będzie ją wspierał tak długo, jak to będzie potrzebne. Yy, tak, tak, mów, tak można mów, myśląc religijnie, można by powiedzieć. No ale, ale pragmatyka, pragmatyka jest inna i to, yy, i to yy, więc yy, odpowiadając prosto na twoje pytanie, decyzja o rezygnacji Benedykta XVI, niezależnie od tego, czy takie rezygnacje będą się powtarzały, ja uważam, że będą się powtarzały, yy, ona w, odmieniła oblicze Kościoła i pewnie dla takiego yy, powszechnym odbiorze może to będzie to, przez co ten już będzie zapamiętany.
1: Pawle, dziękuję Ci bardzo za tą tą rozmowę, za wszystkie informacje, przemyślenia. Szanowni Państwo, Kościół katolicki, podobnie jak inne kościoły, jak inni przedstawiciele wyznań, są częścią systemu międzynarodowego. W naszym kręgu kulturowym Kościół katolicki odgrywał i odgrywa nadal bardzo istotną rolę, więc z tej perspektywy przyglądanie się, analizowanie, badanie myśli społeczno-politycznej kościoła katolickiego, no której tutaj wyrazem właśnie są, jest, są i wypowiedzi, i twórczość kolejnych papieży jest bardzo ważna. Nasza dzisiejsza odmowa dotyczyła Benedykta XVI, który zmarł ostatniego dnia grudnia 2022 roku. Zachęcamy Państwa do tego, żeby, żeby do jego właśnie twórczości w tym obszarze sięgać. Paweł też, też, też w swojej wypowiedzi powiedział coś takiego, że no, będzie to twórczość, która pewnie z czasem będzie nabierała jeszcze nowego zna, zna, znaczenia. Zwrócę też Państwa uwagę na tą taką przysłowiową, takie przysłowiowe proroctwo Ratzinger'a dotyczącego tego, jak może też się zmieniać właśnie w tym układzie takim i strukturalnym, i funkcjonalnym sam, sam Kościół. No, zachęcam Państwa do tego też, żeby, żeby z Pawłem wejść w polemikę pod naszą Rozmową na YouTubie bądź na Twitterze. Mamy nadzieję, że temat był dla Państwa interesujący. Jeżeli tak, to zachęcamy do tego, żeby rozmowę polubić, żeby subskrybować nasz kanał, a żeby ten materiał właśnie też jak najszerzej udostępniać. No, Pawle, dziękuję Ci, że jeszcze raz zgodziłeś się ten temat podjąć.
0: Dziękuję dziękuję Ci, Łukaszu, za tak miłą rozmowę dla mnie, bo zawsze, jak czymś się interesujemy, to fajnie o tym porozmawiać. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że że będzie to dla Was ciekawy materiał. Zapraszam tak jak Łukasz powiedział do komentowania, zadawania pytań. Postaram się na miarę możliwości czasowych odpowiadać.
1: Dziękujemy. Do widzenia.